0: cet épisode numéro 6. Bonjour. Bonjour. Nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Jean-Pierre Bess, responsable de formation, formateur, facilitateur en intelligence collective. Depuis 2017, il a fondé Gestiform, qui est spécialisé dans la formation dans les multimédias et la production de visuels. Et également, il collabore pour un collectif qui s'appelle Co-Formation, qui est un collectif de ressources en formation et facilitation.
2: Exactement et également coaching avec plusieurs personnes avec qui j'ai la chance de, de collaborer, partager euh, nos idées, nos projets et puis euh, nos folies parfois puisque tout seul euh, on va très vite mais ensemble on va plus loin donc euh, bah, c'est un peu ce qui nous a unis dans cette envie de, de travailler ensemble et de réaliser quelques projets.
1: Et c'est un grand plaisir de t'interviewer parce que peut-être que vous ne le connaissez pas. En tout cas, on vous invite à le connaître. C'est un homme de cœur et un homme généreux au-delà de tout ça et j'avais envie de le placer en, en ce début d'interview. Euh, voilà, donc déjà merci de nous faire l'honneur de ta présence pour ce podcast.
0: Et dans cette lignée du leadership étoilé, Jean-Pierre est vraiment une personne, comme disait Annick, de cœur. Un leader authentique, audacieux aussi et qui travaille dans cette intelligence collective qui nous tient tellement à cœur. Et c'est pour ça aussi qu'on avait à cœur de t'interviewer aujourd'hui autour du leadership.
1: D'où la première question. Oui, et en fait, on lui a mis une légère pression, n'est-ce pas, hein, quand on dit tout ça de toi C'est vrai, c'est vrai. <rire> et donc, on a envie de t'inviter à répondre à cette première question qu'on pose donc à tous nos interviewés. C'est quoi un leader pour toi en 2022
2: Pour moi, un leader en 2022, c'est celle ou celui qui ose qui ose faire, qui ose agir, qui a un cap, qui a défini finalement le, le chemin ou peut-être plutôt l'orientation, le chemin justement, on va peut-être le parcourir avec l'équipe, les personnes et puis rassurer lorsque le chemin est peut-être pas des meilleurs et parfois euh, bah, s'arrêter en chemin et, et célébrer les succès. Donc, Pour moi, le leader aujourd'hui, c'est la personne qui ose et qui a peut-être déjà défini le cap dans lequel on va s'inscrire pour collaborer.
1: Magnifique, merci. Et c'est ce qui nous anime avec Patricia à un moment donné. Je parlais beaucoup de l'art d'oser et euh, c'est vraiment quelque chose où dès lors qu'on ose, en fait, on ne se rend pas compte, mais la magie, elle opère quand on ose ce vertigineux, cet inconfortable. Et que juste derrière, euh, on se dit non, mais et en fait, il y a une porte qui s'ouvre et, et c'est vraiment magique. Donc, euh, ouais, ok. Et justement, dans ton chemin
0: de leader et d'entrepreneur, tu as osé le chemin et l'aventure de gestiforme et de co-formation. Qu'est-ce qui a déclenché, est-ce que tu peux nous partager un moment clé qui a déclenché chez toi cette envie de travailler dans le collectif co-formation et de lancer, de fonder GESTIFORM.
2: Merci pour cette question et effectivement, elle m'évoque un excellent souvenir et que je vais vous raconter le plus brièvement possible, mais j'ai besoin d'expliquer le contexte. J'ai célébré il n'y a pas si longtemps mes 25 ans de mariage et pour cette occasion-là, j'avais l'envie de faire un cadeau à ma femme et ce cadeau, eh bien, c'était un vol en parapente en-dessus de Zermatt. J'ai toujours rêvé de le faire, j'ai toujours trouvé une bonne excuse pour ne pas le faire. Et ça, cette fois-ci, je me suis dit, allez, la date, elle est bloquée, le lieu, le rendez-vous est pris. On va rencontrer la personne pour faire ce vol en parapente. J'ai tout prévu en cachette et ma femme s'est retrouvée à Zermatt un matin à 8 h Et puis, avec un rendez-vous, il y avait deux parapentistes pour faire des vols en duo. Azerbaïdjan, juste pour vous dire, quand on est arrivé au sommet, on s'est équipé, on a fait trois pas et on était dans les airs. Et ce moment précis, ce moment précis correspondait vraiment à ce que j'avais imaginé. Et je me suis dit, voilà, trois pas et on est dans les airs, ça vole. Et j'ai pu après piloter. Le vol devait durer que 25 minutes, il a duré 45 minutes quand on a atterri, je peux vous dire qu'à ce moment-là, je me suis dit OK, bah si c'est ça oser, si c'est ça se mettre en action, se lancer, eh bien go, j'y vais. Et c'est exactement ce moment-là qui a été le déclencheur de ce lancement et qui m'a permis aussi maintenant de dire aux gens osez, lancez-vous, marchez au lieu de voir les choses le verre à moitié vide, eh bien voyons les choses le verre à moitié plein, il faut oser et très souvent comme tu le disais eh bien, On est surpris par la magie de l'action, il se passe toujours quelque chose et c'est souvent quelque chose de bénéfique
1: en tout cas on invite les personnes qui nous écoutent à oser si aujourd'hui vous nous écoutez il n'y a pas de hasard et peut-être que cette action cette envie de dire quelque chose à quelqu'un c'est peut-être le moment de le faire vous vouliez faire quelque chose vous avez une idée puis vous n'osiez pas si vous nous écoutez aujourd'hui c'est peut-être qu'il est temps d'oser parce que là vous avez trois personnes qui vous parlent qui ont la même, la même expérience j'ai envie de dire avec ce terme, terme d'oser par rapport, euh, peut-être, aux événements, des fois, quand ça ne se passe pas comme on a envie, euh, qu'on peut rencontrer des coups durs ou des initiations, euh, bah, j'imagine que tu en as aussi rencontré. Là, tu nous parles d'un événement où tu as osé, ben, voilà, où c'était magnifique et magique. Mais il y a des fois où ça ne se passe pas comme on avait prévu. Du coup, comment toi, tu gères... Euh, comment tu ressens et tu gères la pression
2: Alors, c'est intéressant, cette question, parce que, si tu me l'avais posé il y a quelques temps en arrière, j'aurais été bien en peine de te répondre. Et depuis euh, l'activité d'entrepreneur, finalement depuis 2017, je me suis autorisé à, à me donner le droit de ressentir ce que je vivais comme émotion et m'interroger finalement dans ce qui se passe en moi et il arrive parfois que je stresse que, voilà, les, comme tu dis la situation n'est pas celle que j'avais prévue et au lieu d'aller chercher le problème chez les autres, je me dis mais comment, pourquoi est-ce que je réagis ainsi et je m'interpelle un peu plus sur moi Puis ensuite je vais regarder un peu l'environnement sur quoi je peux agir et sur quoi je ne peux pas agir donc euh, euh, oui, il m'arrive parfois de vivre des situations délicates et je prends ma part et je ne prends pas plus que celle-ci donc euh, voilà moi le le conseil, en tout cas, que je me suis donné et que j'applique. Donc, je me parle à moi-même de temps en temps, voilà, mm -hmm. au lieu d'aller chercher à, à l'extérieur. Et puis, ben, Mandela le disait, hein, soit il réussit, soit il apprend. Pour moi, l'échec est source d'apprentissage. Et euh, si j'avais entendu toutes les craintes de mon entourage pour me lancer dans mon, dans mon activité, en plus avec la période Covid qui a suivi, euh, je crois que je n'aurais pas fait quoi que ce soit. Donc, euh, voilà très content d'avoir vécu tout ça.
0: Oui, je sens que tu as suivi l'élan de ton cœur, tu as osé. Et euh, tu as aussi été apprendre à mieux te
1: connaître, accueillir tes émotions pour pouvoir euh, avancer. Et je crois qu'on en, euh, en parle peu, mais j'ai envie peut-être de prendre... Euh, ce temps de ce podcast pour parler ben, euh, en tant que formateur pendant toute cette période Covid ou tous les gens qui ont animé euh, des conférences. Et, il, faut, il faut le dire, peut-être qu'on a eu des gros chiffres d'affaires qui sont tout d'un coup passés à zéro et on a dû se réinventer, on a dû rebondir. Et, euh, et peut-être, est-ce euh, que toi, tu aurais une ressource ou, ou quelque chose euh, euh, peut-être d'unique qui a fait que euh, tu as pu justement rebondir, te réinventer, regarder les choses différemment Quelle, quelle serait euh, la ressource que tu pourrais partager euh, aux personnes qui nous écoutent
2: Alors, la ressource que j'ai utilisée, c'est un peu ce qui me rendait unique sur le marché. Tu as parlé de, de, de formation, de conférences et autres. Eh bien, finalement, je suis un formateur comme bien d'autres. Voilà. Par contre, ce qui me rendait unique, c'est ma connaissance du monde de l'électronique, du divertissement, la passion pour la vidéo, pour, pour l'audio, le podcast. Et donc, c'était de mettre à disposition et d'accompagner les centres de formation, les formatrices, les formateurs à l'acquisition de ces connaissances digitales. Et donc, j'ai développé des cours pour accompagner des centres de formation et des formateurs à réussir cette transition et je dirais que moi je suis allé chercher presque dans ma passion de jeunesse pour pouvoir en faire quelque chose pour la suite et ça a été pour moi voilà, très précieux et ensuite je dois dire alors un grand merci aussi aux membres du collectif qui ont été précieux à ces moments-là puisque bah, comme tu l'as dit, il y avait une phase de doute énorme du jour au lendemain, le, la planification qui était faite qui tenait sur un tableau Excel qui était bien rempli comme un Tetris tout d'un coup euh, s'efface. Ouais. Et ça m'a aussi ramené une certaine humilité par rapport à ces planifications, ces chiffres d'affaires et autres, en disant, bah, finalement, voilà, en 24 heures, tout peut s'effacer. Mmh,
0: tellement. Et dans, dans ce que tu nous partages, j'entends dans tes ressources de leader, d'entrepreneur, ta passion oui. et même euh, ta passion de, de ta jeunesse, que tu as été remobilisée et aussi ta touche unique. Et dans ce podcast avec Annick, nous avons notre question autour justement de la touche unique puisque pour nous, avoir du leadership, c'est aussi savoir révéler son diamant brut, sa, son unicité, sa touche unique. Et toi, dans tes services, dans les prestations que tu proposes, dans tes accompagnements, c'est quoi ta touche étoilée, ta signature ta magic touch
2: Je dirais que c'est le côté pragmatique et concret, c'est-à-dire que quand je m'engage à quelque chose, il y a un résultat à la clé, ou quand j'accompagne quelqu'un, il y aura euh, la possibilité de mettre... Euh, tu parlais de diamants bruts, mm -hmm. moi j'adore les diamants bruts, et j'aime bien révéler le talent des gens, mm -hmm. et voilà, moi j'aime plus... Euh, être dans l'ombre que, que dans la lumière et j'aime beaucoup que les gens prennent la lumière ou les aider à prendre la lumière, donc révéler les talents et euh, voilà, ou accompagner des groupes dans l'organisation, la réalisation de, de projets, dans le faire, accompagner, rassurer. Ce qu'on me dit souvent, c'est que je suis assez euh, calme, persévérant, rassurant. Au départ, je me disais, bon, bah, ça ne fait pas très dynamique tout ça. Et puis finalement, je me rends compte que ce côté un peu rond, ça permet de, de rassurer et de faire chemin ensemble de manière conviviale et, et réussie.
1: Et au-delà, j'ai envie de rajouter quand on est à tes côtés et puis que tu nous mets en lumière hein, par différentes captations vidéo ou autres, on se sent... Euh, on se sent comme dans notre plus grand potentiel et, et j'ai envie de dire du coup, euh, c'est facile, c'est fluide, tu vas vraiment juste nous indiquer euh, ce qui est important peut-être d'ajuster, mais avec euh, ta bienveillance... Euh, ton... Le, le, le fait vraiment oui on, on se sent vraiment entouré et c'est un cadeau d'être euh, à tes côtés, je peux le témoigner par rapport à cela et, euh, et du coup on a l'impression que même si la vidéo c'est pas quelque chose de fluide pour nous ou, euh, ou facile à tourner bien qu'avec Patricia c'est quand même assez facile euh, on se sent vraiment dans notre élément comme si euh, au final c'était pas une première fois donc euh, merci pour tout ça
2: Merci pour, pour ce retour. Et puis, effectivement, je pense que ça me tient à cœur de, de permettre aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça se ressent. Merci.
0: Tu nous as parlé justement de ce qui te tenait à cœur, d'un rêve que tu as réalisé. Et euh, aujourd'hui, quel serait le rêve que tu voudrais encore réaliser ou que tu n'as pas encore réalisé et vers lequel tu aimerais aller
2: alors, c'est peut-être pas dans le champ professionnel, mmh. mais c'est dans le champ finalement plus personnel et sportif. Depuis quelques années, je me suis mis à la course à pied. Finalement, ça m'a aussi beaucoup apporté cette course avec moi-même, m'écouter, me découvrir, me donner des challenges... Et donc, euh, là, je me suis inscrit il y a deux jours à deux courses euh, d'une vingtaine de kilomètres. Euh, voilà, une entre Mora et Fribourg et l'autre, euh, un semi-marathon. J'ai démarré il y a quelques années, euh, vraiment très progressivement. Et un jour, quelqu'un me disait, les choses ont un prix à payer. Il y a, il y a une part d'effort, pas après, le confort arrive. Et aujourd'hui, je suis un peu plus dans cette phase de confort et j'ai vraiment plaisir à à voilà, vivre ces défis sportifs en tout amateurisme, bien évidemment. Mais c'est voilà, de, de se dire, tu es capable de euh, faire euh, une course de 20 km ce que je n'aurais peut-être pas du tout fait il y a même encore euh, deux ans en arrière.
1: Et par rapport à cette course, comment tu t'es préparé, justement, on parle de, de leadership, de garder le lead, euh, que ce soit dans son activité professionnelle, extra-professionnelle ou dans le domaine sportif du coup, comment tu t'es préparé Est-ce que tu as été mentoré, accompagné Comment tu comment as fait, en fait, pour us
2: Alors, oui, effectivement, j'ai eu un coaching. Euh, j'ai dû prendre rendez-vous avec un coach pour avoir rendez-vous. Parce que si je m'écoutais, je pense que j'aurais <rire> toujours une bonne raison pour pas aller courir. Donc, voilà. Et puis... Comme on a parlé tout à l'heure d'oser, et eh bien, euh, je me suis inscrit. Voilà, j'ai pris, euh, voilà, j'ai payé ma, mon inscription, j'ai les dates, donc je, je sais maintenant que le 2 octobre, je suis sur la ligne de départ. Et puis, eh bien, je m'entraîne. J'ai surtout visualisé ma course. Et puis, je dois vous dire honnêtement, je visualise ce bonheur, peut-être que ce ne sera pas le bonheur le moment prévu, mais de passer la ligne d'arrivée, se dire, OK, c'est franchi. Et ce petit bonheur de se dire, OK, objectif atteint, eh bien, euh, c'est ça qui m'a animé et qui m'anime, qui me donne la motivation euh, d'entreprendre l'entraînement.
1: Donc, on le dit souvent avec Patricia Adou, cette importance d'être mentoré ou d'être coaché hein, dans ses défis quotidiens, défis sportifs, défis... Euh d'entrepreneurs et, euh, et avec Patricia dans, dans notre monde sportif, hein, puisque nous aussi, euh, depuis notre plus jeune âge, nous faisons du sport et notre père était dans l'équipe suisse de hockey sur glace. Donc, c'est un, un monde qui a toujours fait partie de nous. Euh, bon, personnellement, allez aux personnes qui nous écoutent, je vous dis tout de suite, la course à pied, ça n'est pas mon truc. Hein. <rire> Mais euh, j'adore relever des défis et, et j'en fais plein d'autres. Et j'ai fait une course il euh, y, a, y a quelques années. Et je crois que ce moment où on passe... Euh, ce, ce fil d'arrivée, c'est au-delà de l'objectif atteint, en fait. C'est tout le chemin parcouru, c'est se rendre compte, en fait, de de, ouais, de toutes les étapes qu'on qu'on prend pas le temps d'honorer, en fait, finalement, en tant que leader. Et je pense qu'aujourd'hui, le leadership étoilé, c'est aussi ça, c'est être un leader qui prend le temps de se célébrer au quotidien, qui prend le temps de célébrer les étapes, en fait, et de visualiser le chemin parcouru.
2: Je partage complètement ce que tu dis, ce principe de quick wins, de petites victoires, d'aller étape par étape. Et quand on parlait de course, moi, j'aime bien ce principe quand même du départ où ce n'est pas un sprint. Donc, il va falloir s'économiser, garder de l'énergie, s'écouter, s'adapter. Il y a des petites douleurs. Il va falloir peut-être modifier le pas de course. Enfin, j'ai découvert aussi pas mal de... De similitude avec euh, le leadership, avec l'accompagnement le, 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 de personnes où il faut accepter que ça ne sera pas simple qu'il n'y aura pas que du bonheur durant tout le long du parcours mais effectivement il y a cette derniers, ce dernier kilomètre qui est symbolisé par cette flamme qui nous dit allez encore euh, un kilomètre et peut-être que vous avez vécu cette, euh, cette expérience-là mais Qu'est-ce qui se passe au dernier kilomètre Eh bien, on n'a qu'une envie, c'est courir plus vite. Oui. Hein Tellement. On n'est pas oui. en train de se dire, bon, bah, ok, et puis je marche. Non, non, on est tout d'un coup en train d'accélérer. Mmh. Et puis, euh, on sait aussi qu'on est filmé, donc on a un beau sourire, on accélère <rire> le pas. Et finalement, cette victoire, elle est d'autant plus belle elle est souvent collective et ben voilà pour faire le, le le parallèle ben là aussi être porté par le groupe vous avez certainement vécu ça cette, cette expérience quand on s'entraîne seul on a des temps qui sont assez corrects et quand on est pris par le groupe ben, nos temps sont bien meilleurs donc il y a aussi une force collective qui nous permet d'aller euh, avec des résultats meilleurs que ceux qu'on avait pensé
0: oui, et dans, dans ce que tu partageais aussi, la force du collectif, être accompagné et connecté aussi à nos pourquoi, à notre plaisir, qui fait que ben, je sais pourquoi je continue, quoi et, euh, mmh. et tu parlais de, de cette « uh, to do list », Annick et moi, on a un outil secret qui est ce qu'on appelle la « to do orgasmique okay. ». Et donc, euh, bah, c'est clairement ce que tu dis avec tes mots, en fait, au final. Ces étapes, ces actions orgasmiques jouissives qui font que wow, « waouh, je vais aller me transcender, me, me libérer et aller encore plus loin dans mon leadership ou dans une course que je me suis donnée uh, comme challenge ».
2: Et puis pour dire aussi que, alors c'est enfoncer une porte ouverte, mais ce sport m'a aussi permis à mieux gérer le stress, m'a permis d'être mieux dans mon corps et dans ma tête. Et ces doubles bénéfices, pour donner des cours, pour être dans la facilitation, où j'aime bien dire qu'on est dans la pleine présence et pas dans la pleine conscience, il faut vraiment être très à l'écoute de ce qui se passe en soi et chez les autres, bah, ça m'a beaucoup aidé. Mm -hmm. Et peut-être que cette clairvoyance-là euh, serait peut-être moins exacerbée si le sport n'avait pas accompagné ce processus.
0: Oui. Et dans, euh, dans ce que tu nous partages, j'entends cette ressource aussi de, de, de se connaître, d'être en présence avec soi et donc les, les personnes qui nous écoutent, vous aussi, demandez-vous, est-ce que je me connais vraiment Est-ce que je prends le temps d'être en présence avec moi pour pouvoir aussi être en présence avec les autres Mmh.
2: Absolument.
1: et dans tout métier cette pleine présence elle est radicale et dans le domaine du sport les sportifs vraiment d'élite ou à haut niveau ont un niveau de conscience de leur corps qui est vraiment essentiel en fait c'est pas juste parce qu'il y a ce que nous dit le cerveau mais c'est pas forcément ce que nous dit le corps et ça c'est aussi à nuancer donc euh, merci, euh, merci pour tous ces partages Beaucoup, beaucoup d'éléments en tout cas que, que je retiens aujourd'hui de, de cette interview, j'ai presque envie déjà à ce moment-là de, de partager euh, de, ou de ressources. rappeler en fait euh, les, les, les ressources, enfin je ne sais pas si les ressources tu pensais à, à quelque chose Patricia Oui justement, ben, peut-être tu peux euh, revenir sur ce que ça t'a
0: inspiré en termes de ressources. Parce qu'une des questions qu'on pose, c'est quelles seraient là ou les ressources que tu pourrais conseiller aux leaders et entrepreneurs qui nous écoutent euh, Donc avant qu'Annick revienne aussi sur les éléments déjà qu'on a partagés, euh, Jean-Pierre, pour ta part, euh, quelles seraient là ou les ressources que tu pourrais conseiller euh, aux personnes qui nous écoutent qui t'ont aidé pour garder le lead dans ta vie personnelle et professionnelle
2: Très bonne question et là, quand tu parles de ressources, juste pour clarifier, c'est que ce soit lecture euh, ou. Ressources
0: internes, externes. Donc les internes, c'est tes capacités, tes qualités, les ressources externes, les gens qui t'entourent, tes lectures. Donc c'est vraiment, ça, ça a tout le panel. En fait, quand je parle des ressources, je, notamment, je cite Guy Boterf. <rire> D'accord, ok, là on est
2: entre Là, on est entre nous. <rire> entre formateurs, <rire> entre... formatrices. <rire> Le, Guy Le Botterf pour les compétences, d'accord, ok. Pour les compétences. Okay. Donc
1: pour les auditeurs euh, qui nous ont perdus, Patricia, tu peux juste nous rappeler la définition oh, de Guy Le Botterf, oui. de la compétence tout à fait. Donc
0: Guy Le Botterf dit « être compétent, c'est en fait du savoir agir en situation ». Donc c'est « quelles sont les ressources que je mobilise de manière pertinente, en contexte, pour agir ?» de la manière la plus efficace possible et atteindre les résultats que j'attendais. Et donc, dans la mobilisation de ces ressources pertinentes, il y a autant les ressources internes que les ressources externes. Dont tout un panel de capacités, de personnalités, d'émotions et aussi de ressources externes, comme tu disais Jean-Pierre, de lecture, de personnes qui nous soutiennent. Mmh. Et ça peut être aussi les ressources physiques,
1: émotionnelles. Exactement. Donc tu as le... Choix.
2: La santé, as il y le en a choix. beaucoup, il y en a beaucoup, et puis il y en a tellement que je ne pourrais pas faire un inventaire exhaustif. Peut-être... Euh, rendre hommage j'ai dit tout à l'heure que j'étais marié depuis beaucoup d'années et puis je pense que la première ressource et ça serait rendre hommage officiellement à, à mon épouse Valérie euh, qui elle je pense que bah, voilà je, si je suis ce que je suis aujourd'hui une grande partie lui revient et euh, un grand merci à elle mmh. ça c'est vraiment la ressource je pense d'avoir quelqu'un de fiable stable et aimant euh, ça permet aussi de donner le meilleur de soi-même et je pense qu'elle a, elle a réussi à tailler le diamant brut que j'étais L'autre ressource que j'aimerais évoquer, c'est peut-être la prise de conscience de son énergie personnelle, euh, c'est-à-dire vraiment jauger son, son activité par l'énergie qu'on a, euh, l'énergie corporelle, l'énergie mentale et accepter euh, les creux. Donc souvent dans les formations que je donne sur euh, la gestion du temps l'organisation, J'aime bien travailler par un, avec un agenda horizontal et non vertical en colonne, mais parler de organiser votre journée en fonction de vos énergies. Et souvent, accepter le creux de l'après-midi, dire c'est normal, et donc pas chercher à vouloir faire quelque chose de compliqué lorsqu'on est dans, dans ce creux-là. Mmh. Et puis, une autre ressource qui va peut-être vous surprendre, et une à laquelle j'ai laissé plus de place que d'habitude, c'est l'intuition. Cette petite voix intérieure qui te dit « Fais-ci, fais-ça. Ah non, peut-être pas comme ci, pas comme ça. » Et tu as pensé à celui-ci ou tu as pensé à celle-ci Et puis, tout d'un coup, les choses se produisent, euh, bah, une forme d'énergie qui est en train de se produire tout autour. L'intuition, moi qui pensais que tout était fait d'organisation, de planification, et pourtant j'en ai donné des cours là-dedans, et eh bien aujourd'hui, je dois dire que je suis plus dans euh, la non-attente, laisser venir, écouter cette petite voix. Donc voilà, si je devais reconnaître trois ressources, je dirais bah, tout d'abord mon épouse, cette euh, part d'énergie qui nous habite et qui habite le monde et chaque personne, et puis ben, cette petite intuition. Donc voilà, après, oui, c'est vrai, il y a eu plein d'ouvrages, plein de lectures, euh, des vidéos, des podcasts, dont le vôtre, que j'apprécie écouter. J'aime beaucoup votre énergie. Et donc voilà, tout est fait d'énergie pour moi.
0: D'accord. Donc, parmi les questions mystères, Annick et moi, nous avons choisi la question mystère qui est, quel serait le secret et ou l'anecdote et ou l'activité que les gens ne connaissent pas forcément de toi et que tu pourrais nous dévoiler
2: Alors, je peux vous dévoiler l'élément mystère suivant. J'ai été figurant à la fête des vignerons 2019 et j'étais parmi les hommes du premier printemps. C'est un tableau du, du, de la fête des vignerons où on était avec des grosses larmes qui volaient. Et puis, euh, voilà, on était, on était plusieurs. Et, et j'étais avec un masque de renard. Pourquoi je vous parle de cette situation-là Parce que, ben voilà, c'était pour moi un rêve d'enfant. Et pourquoi je vous fais cette référence-là Parce qu'à l'âge de 7 ans, quand j'avais vu euh, une fête des vignerons, je me suis dit qu'un jour, j'en ferais une. Et puis, euh, voilà, je me suis inscrit. J'ai fait cette... Euh, cette fête des vignerons et je dois vous dire un truc, là il y avait le metteur en scène Daniele Finzi-Pasca et j'ai vu ce personnage toujours emblématique, souriant, qui, savait, qui avait dans sa tête le programme, la mise en scène Qu'avait avait vécu des choses pas faciles non plus hein, puisqu'il avait perdu sa conjointe quelques temps plus tôt et avec qui il avait construit tout ce spectacle on le sentait plein d'émotions entre tristesse et joie et il nous disait toujours les gens ont payé pour voir un spectacle donnez-leur ce que vous pouvez leur donner ils sont là pour passer un bon moment et voir tous ces figurants portés par la même dynamique pour moi ça a été vraiment précieux et d'être un homme du premier printemps voilà, c'est tout à fait à ma portée. Donc voilà, peut-être que si vous regardez le DVD, vous verrez un monsieur qui passe avec un masque de renard. Bah, je fais, je fais peut-être partie de ces jours-là. Wow. Allez savoir.
1: Magnifique. Merci pour, pour ce partage que tu as osé nous, nous dévoiler um, j'en profite au final est-ce qu'il y, est qu y aurait eu une question que tu n'aurais pas voulu qu'on te pose aujourd'hui dans ce podcast hein? Oui, j'aurais
2: bien voulu que vous me posiez <rire> pas la question qu'est-ce que j'aime pas chez les gens
1: <rire> Ok <coughs> Qu'est-ce que ça révèle chez toi, du coup, le fait qu'on ne pose bah, l'obligation L'obligation,
2: de... parce que je, je ne sais pas mentir, c'est ça le problème. Je suis un vrai <rire> livre ouvert et voilà, j'aurais été obligé de dire que je n'aime pas l'hypocrisie, j'aurais été obligé de vous répondre que je n'aime pas les gens qui font semblant, j'aime pas les gens qui te serrent la main, qui ne te regardent pas dans les yeux. Voilà, j'aurais été obligé de le dire et j'aurais regretté d'être obligé de le dire. Donc je vous remercie vraiment de ne pas m'avoir posé <rire> cette question.
1: Et surtout de ne pas t'avoir obligé à le dire, mais Absolument. <rire> Donc, euh, vous avez vu que nous sommes très euh, gentils, adaptatifs. Absolument. C'est un plaisir. Euh, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un truc que tu t'autorises pas au final
2: De me faire confiance. Mmh. <rire> C'est étrange, mais voilà, j'ai bientôt 52 ans et j'ai encore dans ma tête euh, cet esprit d'enfant où... Euh, je ne me sens pas légitime, pas crédible, ou, ou des fois j'efface tout et je recommence à zéro en me disant mais voilà, mes succès du passé finalement ne garantissent pas ceux du futur, et voilà, je recommence tout à zéro, et toujours avec le regard d'un jeune adolescent qui doit tout prouver au monde. Voilà, et des fois j'aimerais avoir cette sagesse, cette sérénité de, de l'ancien qui se dit qu'il peut... Euh, S'asseoir sur ses succès, puis je me dis que c'était pas le bon plan. Alors voilà, c'est aujourd'hui l'élément que je m'autorise pas, c'est d'avoir trop confiance en moi.
1: Mmh. Et euh, j'en profite, mais pour te dire de quoi tu aurais besoin alors, s'il y avait une chose que tu pourrais avoir besoin pour avoir plus confiance, ça serait quoi à ton avis
2: Je pense à une meilleure mémoire et me souvenir de mes succès parce que ça pourrait me faire du bien. Et voilà. On, on parlait tout à l'heure, avant qu'on débute ce podcast, de gens qui se présentent et autres. Moi, je suis très sensible aux gens qui se présentent et qui font euh, l'étalage de leur expérience, leur réussite, leur statut, leur titre et tout. Et chaque fois, j'écoute ça avec... Euh un, un, voilà, les, les oreilles d'un ado qui est impressionné par puis des fois les gens me disent oui mais toi aussi ah oui c'est vrai <rire> mais voilà donc j'ai toujours un peu cette tendance à me sous-évaluer et de nouveau dans le but aussi de ne pas me surévaluer et, et d'avoir la grosse tête donc ce côté un peu euh, voilà position basse plutôt que position euh, haute position médiane qu'il faudrait trouver
1: mm -hmm. Je dis souvent avec, euh, avec Patricia que l'humilité est de reconnaître euh, les merveilles, merveilleuses personnes que nous sommes. Et j'ai envie de t'inviter à ça à la, à la fin de cette, euh, cette interview. C'est voilà, si chacun d'entre nous, ou chaque personne qui puisse nous écouter aujourd'hui, euh, se rendre compte eh bien, de la magnifique personne qu'elle est, et toi y compris, et d'avoir cette humilité, cette humilité, c'est de se dire wow, « Waouh, si je reconnaissais finalement mon parfum unique », euh, voilà l'odeur, la, la, la couleur de, 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 de ce parfum de cette fleur que je suis et du coup euh, c'est ça pour moi l'humilité en fait et, euh, et merci en tout cas pour tout ce que ce que tu as partagé. Euh, Aujourd'hui ce qui, ce qui me vient là c'est peut-être de pas de résumé, mais de faire une synthèse des éléments importants, en tout cas que moi j'ai retenus, Patricia va apporter sa touch. Mais si je repars aujourd'hui avec quatre éléments importants, le premier c'est d'oser. Voilà, donc euh, oser, oser faire un premier petit pas, oser ses rêves, oser l'action en tout cas qui m'anime, l'envie qui m'anime. La deuxième chose qui est super important c'est de se fixer une date, un rendez-vous avec soi-même et de décider « ben ça va être ça, je m'inscris à ce cours de danse, je fais cette première action, euh, je participe à cet événement, j'appelle cette personne pour lui dire que, que je l'aime, etc. » La troisième, c'est la passion aussi, au final de vivre avec, euh, avec passion, quoi que j'entreprenne, et qu'un leader, aujourd'hui, s'il n'est pas passionné, s'il n'est pas dans, dans sa vérité, dans sa perception, qui est la sienne, hein, attention, avec ses propres filtres, mais qui ne vit pas de manière passionnée, eh bien, du coup, euh, je pense que, que ça peut être problématique en, en 2022. Et le quatrième point, en tout cas, que, euh, qui rejoint un peu les autres, mais c'est de réaliser ses rêves au final. C'est qu'une bah, fois que j'ai osé, voilà, oser c'est d'aller réaliser ses rêves et puis de prendre confiance avec sagesse des merveilleuses personnes que nous sommes. Donc voilà moi ce que je retiens pour aujourd'hui de, de ce bel
0: interview. Merci Annick. Et ce que je peux dire aux personnes qui nous écoutent, hein, c'est que nous avons hors micro eu un moment d'échange sur la passion, l'amour et les émotions et on vous le postera sur nos réseaux sociaux pour que vous ayez aussi l'occasion d'avoir encore un petit bout avec euh, Annick, moi-même et Jean-Pierre autour de l'amour et de la passion. Euh, merci, merci pour ce moment avant de terminer terminer, on a une dernière question que mm -hmm. nous demandons c'est qui aimerais-tu entendre dans les prochains épisodes
2: alors je ne vais pas vous mettre un gros gros challenge c'est quelqu'un qui est pas très loin et puis qui est je pense assez disponible il s'appelle Jean-Claude Venditti Peut-être que vous le connaissez, il est directeur du CIFER, qui est un centre de formation. Avant, il était coach, il a travaillé dans différents domaines. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de croiser euh, cette année et que je trouve inspirant et avec de belles valeurs humaines. Je ne le connais pas beaucoup et peut-être que la qualité de votre euh, accompagnement dans l'interview pour les podcasts permettra de mieux le connaître, donc je vous donne un peu euh, la mission de m'offrir la possibilité de mieux connaître Jean-Claude et peut-être partager ce, euh, son leadership qui est aussi bienveillant, inspirant, c'est quelqu'un qui fixe le cap et là je pense que ça peut être une belle rencontre entre vous deux et lui.
1: Avec grande joie c'est noté avec grand plaisir et on aime en fait ces leaders inspirants, bienveillants de cœur et qui savent aussi euh, garder le cap hein. donc, euh, donc merci beaucoup
2: merci à vous deux
1: merci, à bientôt